0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt
1: Alla.
2: Hej och får jag klara den här till Hej, Idag eh, är det jag, Niklas Och Ellen Hej Och eh, Linnea Lindsköld. Hallå eh, Linnea är eh, en gäst Och är en av Sveriges främsta experter på kulturpolitik eh, Och det är det vi ska prata om idag eh, Du är doktor på Doktor, fan, Du är doktorand på eh, Högskolan i Borås
0: Jag är docent
2: Fan <laughs> Så det gick Och du är här också något mer.
0: Jag är föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås.
2: Yes. Eh, tack så mycket att, eh, för att du ville komma. Eh, vi tänkte ju ha det här avsnittet för att det är ja, om typ en vecka när det här kommer så är det val. Så vi tänkte prata lite kulturpolitik i eh, eh, boken kulturpolitiken som eh, kulturpolit fan, kulturen som kulturpolitikens stora problem av Anders Fernander. Eh, den börjar ju med ett citat som är ungefär eh, Ingen har någonsin varken vunnit eller förlorat på grund av sin kulturpolitik. Så med det så vill jag bara börja den här intervjun med att fråga eh, Vad var det som fick dig, Linnea, att bli intresserad av kulturpolitik?
0: Jo, det är på det sättet att jag började eh, plugga litteraturvetenskap för väldigt, väldigt många år sedan. Eh, och sen utbildade jag mig till bibliotekarie. Och under den utbildningen så kom jag i kontakt med kulturpolitik som företeelse. Jag hade inte riktigt reflekterat över det innan då, eftersom jag var, eh, bara var ett barn. Eh, men, och det som då gjorde att jag blev väldigt fascinerad där... Eh, de sköna konsterna inom citationstecken då alltså eh, det är eh, ja men precis Estet det är de estetiska konstarterna litteratur film, teater bildkonst, scenkonst eh, och så vidare, musik såklart eh, de företeelserna att de ska höra ihop med en offentlig förvaltning. Det tycker jag är väldigt intressant. Vad är det som händer när man ska pressa in liksom det allra största, det allra friaste, det allra skönaste. Eh, och sen så ska man helt plötsligt eh, eh, ta ner det på regional nivå. Och, det när det
2: liksom möter det som man kanske associerar till det allra mest gråa. Exakt, alltså exakt. Och...
0: Där estetik möter politik. Mm. Och så sen såklart också att det är väldigt lite... Eh, Alltså kulturpolitik, det kommer vi komma in på sen. Men så fort det finns en så fort det finns några som styr någonstans så alltså finns det en kulturpolitik också. Mm. Det, är en, det har varit väldigt viktigt eh, i mänsklighetens historia att kontrollera kultur på olika sätt. Och det finns något djupt fascinerande mm. med det. Eh, samtidigt som det är någonting som eh, inte så många är intresserade av. Eller, det tänker jag att vi ska upp prata mer om ja. <laughs> under podden.
2: Jag tänker att vi hoppar direkt in på de andra frågorna här. Mm. Ehm, och liksom, när kan man börja prata om eh, kulturpolitik och speciellt liksom, den svenska kulturpolitiken för dess ursprung? Mm.
0: Det, är, ja. <laughs> det blir som en filosofisk fråga nästan, för det är ju så här, vad menar man med kultur? Vad menar man med politik? Att det finns eh, eh, flera olika svar på den frågan, men om vi ska liksom Börja någonstans så kan man ju tänka att det finns eh, olika kulturbegrepp, ett brett och ett smalt kulturbegrepp. Och det smala kulturbegreppet är ju det som jag pratade om där i, i början med de estetiska eh, konstnärerna. Och ett bredare kulturbegrepp det är ju egentligen nästan allt mänskligt liv värderingar och traditioner och, och en mer antropologisk syn på kultur. Eh, så kulturpolitik på det sättet är ju till exempel reformationen när Sverige går från katolskt till protestantiskt mm. eh, och man översätter Bibeln och att människor helt plötsligt får tillgång till Guds ord på ett annat sätt. Mm. Eh, men jag tänker att vi behöver kanske inte gå riktigt så långt tillbaka ändå eh, utan vi kanske ska hålla oss kring eh, 1900-talet i alla fall eller sekelskiftet 1900. Det är, ju en, det är kanske den mest intressanta tiden eh, just nu enligt mm. mig. Topp ett, mest intressanta tidsperiod. För den så himla, det finns så många likheter med eh, den tiden vi lever i nu. Det finns, det finns så mycket intressanta kopplingar mellan vad man tyckte var viktiga frågor. Då. Mm. Eh, och då, en sån fråga är ju till exempel eh, mänskligheten, människorna. Hur har vi det? Hur ska vi eh, ha det så bra som möjligt? Hur ska vi bli så bra som möjligt? Och eh, detta är ju en fråga som man i folkrörelserna Eh, Tampade som är väldigt mm. mycket nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen specifikt. Båda de rörelserna är väldigt mycket kulturrörelser. Där man har eh, till exempel läsning som sitt, ett av sina viktigaste verktyg att läsa och diskutera tillsammans. Mm. Och att bilda sig, folkbilda sig, att lära sig saker tillsammans och då att höja, alltså verkligen så moraliskt höja sig och bli en bättre människa. Mm. Eh, vilket ju då också eh, kan låta väldigt positivt men som också kan få... Eh, Eh, lite negativa följder i det att det finns ju en baksida och det är att man kan sänka sig och smutsa ner sig genom att eh, ta del av eh, dålig kultur till exempel. Så det gäller att hålla sig till den bra kulturen för säkerhets skull.
2: Ja, jag tänkte mycket på det också att eh, när, alltså, i liksom debatten om, eh, om typ när eh, folkbiblioteken skulle skapas eller mm, liksom, när man mm. skulle... Eh, när man argumenterade för dem, att då pratade man mycket om att det var ett sätt att liksom hålla undan arbetarklassen ifrån sprit och mm, spel. Mm. Um, och att det, alltså det finns ju någonting, det finns ju liksom, än idag mm. den liksom paternalistiska argumentationen att mm. um, ja men, den här goda kulturen, då som mm. håller undan dem ifrån den dåliga skad, skadliga kulturen mm. i då speciellt för typ.
1: mm. det finns också det som jag den som tycker är värre att man att någon politiker som de kommer och säger till de som för rappare att så här, det här är jättebra. Det här är det här är riktig poesi ska du veta. Det här är precis som Shakespeare att det liksom det är det är det absolut effektivaste sättet att ta död på, på liksom gräsrotskultur. Mm. Mm. Eller typ att någon kanske kommer in på ett sådant jast och säger så här, fan vad häftigt, vad coolt det här var.
0: Mm. Ja men precis, det är kul att vi tar jazz som exempel som är en av de tydligaste konstformerna som har gått från att vara en av de farligaste då, inom situationstecken till att bli en av de mest så eh, avancerade, fin mm. konstformerna. Men det jag vill säga med att lyfta fram folkbildningsrörelsen, det är ju att för socialdemokraterna då, när de kom till makten så var kultur inte en fråga för politiken för det skulle... Eh, folkrörelserna tar hand om helt enkelt. Det var deras ansvar. Mm. Eh, men eh, samtidigt man, så på 30-talet kan man se de första så här eh, spåren mot det som, mot en etablering av svensk kulturpolitik, statens konstråd startade 1937 till exempel, de som ansvarar för offentlig konst i landet och så. Eh, och sen så eh, kommer andra världskriget och efter andra världskriget så kommer hela liksom det här, då rullas hela välfärdssamhället ut de här stora stora åtgärderna eh, där man har säkrat då dels rösträtt ännu tidigare och så sen då Eh, rätt till arbete, rätt till vård, eh, man utreder skolan för att liksom få en mer jämlik skola, grundskolan kommer 1962, så alltså det, det rullas ut en massa välfärdspolitiska åtgärder. Och då tänker man, eh, i eh, politikerna tänker att, eller debatterar och resonerar att ja, men nu, eh, nu har människorna fått det bra på alla de här områdena, nu finns det bara ett område kvar för där vi ska skapa välfärd, och det är kulturen. Så mm. från eh, 45 fram till eh, mitten av 70-talet så är det en väldigt, väldigt lång och väldigt eh, fruktbar period av debatt där man liksom pratar om men hur ska, hur ska en kulturpolitik se ut? Kan det ens vara möjligt? För fram, ja, man har tänkt ganska mycket att ja, men folk kommer... Så fort människor får det bättre ekonomiskt ställt, så fort man får bättre utbildning, så fort man mår bättre, då kommer alla automatiskt börja ägna sig åt bra kultur eller bra mm. konst och kvalitetskonst. Eh, eh, och allt detta kommer bara ske av sig självt, så man behöver inte göra så mycket. Men sen upptäcker man att det verkar som att det inte händer. Eh, folket gör. Lite som de vill ändå. De gör inte automatiskt, tar de inte de rätta besluten.
2: Folk är dåliga, Ex ja, folk, är då folk gillar dåliga saker.
0: Exakt, och hur ska man kunna på något sätt eh, främja tillgång till bra konst utan att, för man har ju fortfarande de här minnena från andra världskriget, man vill inte ha... Ett auktoritärt, fascistiskt, nazistiskt eller kommunistiskt eh, styre av kulturen Utan man vill hitta en demokratisk, välfärdsbaserad eh, kulturpolitik Och det föranleder ju en hel del debatt och konflikt och diskussion eh, Hos alla partier, hur man ska mm. lösa detta
2: Ja, men man vill helt he Alltså först att folk ska läsa bra litteratur istället för dålig litteratur mm, mm. Eh, Och... Eh, Sen, sen kanske senare att man inte ska titta så mycket på tv och film, kanske. Eh, och istället läsa böcker då.
0: Ja, precis. Eller man ska i alla fall om man ska titta på, ska titta på film, Bergman. ska man titta på bra film. Och det kan ju inte ens Bergman alltid, utan det kan ju mm. vara något. Det kan vara. Alltså, och det här att... Um, det handlar ju hela tiden om att lirka. Eh, att inte liksom komma med pekpinnar. Inte censurera. Mm. Förutom när det då behövs, i filmcensur till exempel. Utan att eh, med eh, små medel peka i rätt riktning, liksom. Putta medborgarna i rätt riktning. Och det kan man göra på olika sätt. Och det som händer är att. Eh, Eh, man vill skapa en jämlik tillgång till kultur. Alltså, oavsett var man bor i landet, oavsett vilken utbildning man har, så ska man kunna gå på teater. Det ska finnas teater, det ska finnas bibliotek, det ska finnas eh, konst. Och det handlar ju om distribution och mm. konsumtion. Men en viktig del är också att eh, kulturskapare ska ingå i välfärdssystemet. De ska få någon typ av ersättning. De ska kunna ha någon form av socialt skyddsnät. Eh, även om de inte är knegare på samma sätt som en fabriksarbetare så pratar man ändå om det i sådana termer att det finns någon form av eh, eh, lyfter fram det konstnärliga arbetet som något som staten har ett ansvar för och det handlar ju om produktion. Och det här är vad som kännetecknar en välfärdsorienterad kulturpolitik som de nordiska länderna mm. har, kan man säga.
2: Så man, det är inte bara att man liksom demokratiserar tillgången till, mm. till god kultur precis, precis. Genom att det ska finnas teater och sånt uh, utan också produktionen alltså det ska finnas möjlighet att eh, vem som helst ska också kunna producera mm. kultur eller god kultur eller försöka
0: ja, precis. man ska få den möjligheten i alla fall det ska inte vara bara för de rika utan att eh, eh, vanligt folk ska också mm. kunna bli konstnärer
2: men och, det här är ju och... liksom väldigt mycket socialdemokraternas mm. syn, mm. tänker jag eh, hur hur liksom vad, vad säger andra läger om det?
0: Mm. Men då är det ju så här att när den här all det pratar om nu, den här välfärdsorienterade kulturpolitiken, den faller på plats 1974. Då startar Kulturrådet eh, som är de som fördelar eh, nästan alla pengar på eh, kulturområdet eh, på statlig nivå. Och de kulturpolitiska målen eh, införs mm. som vi, nu har vi ju de uppdateras 96 och sen 2009. Så de, de utgör någon form av riktning för hur kulturpolitiken ska se ut. Och sen bryter man ju ner det på alla andra områden med teaterpolitik och filmpolitik och litteraturpolitik och sådär. Men eh, det som är viktigt att komma ihåg eh, det är att alla var överens om den här kulturpolitiken 1974. Det var inte mm. som att det var... Den är ju väldigt socialdemokratisk. Men det var inte så att det var eh, någon total fejd. Alla kunde enas om detta. Eh, så finns det ju även en viss antikommersialism i, i, i kulturpolitik överlag mm. också. För det handlar ju om att eh, ge stöd till eh, konst som inte kan bära sig på marknaden marknad också. Mm. Det är ju ett viktigt element.
2: Ja, det har varit mm. med nästan liksom från starten om man ska säga. Den motviktsidén lite.
0: Ja, ah, ah, men precis. Mm. Eh, för så blir det ju för att det är ju ändå... Och det är det som gör kulturpolitiken så känslig också. att Till exempel på litteraturområdet, eftersom det finns en bokmarknad mm. så kan man ju inte gå in och stötta hur som helst där. För då riskerar man att slå ut eh, marknadskrafterna. Och det där är ju en sån balans som mm. hela tiden bevakas av eh, olika intressen såklart.
2: Så, så då har man istället kanske den här... Det fanns typ fem örebok, öresboken eller någonting sånt, mm. Mm. Alltså, mm. bra böcker... I billigt format.
0: Precis. Eh, en bok för alla till exempel Jaha. är ju ett sånt resultat av, ett, av eh, 1974 års kulturpolitik. Som ett massmarknadsförlag som med statligt stöd gav ut eh, kvalitetspocket då. Mm. Eh, från 1976. Om man liksom pratar om kulturpolitik är en ganska så smal bemärkelse eh, när vi börjar prata om när det blir som en budgetpost och sådär, då är det 1974 som är startskottet. Sen kan man ju gå tillbaka längre och så, men det är ju en ganska användbar utgångspunkt i alla fall. Och när kulturpolitik nu debatteras, till exempel inför valet, så brukar ju 70-talet vara en sån utgångspunkt då. Mm. Um.
2: Alltså, du menar även idag? Mm. Så säga. Mm. Vad, vad är det man liksom brukar spegla sig? Eller på vilket sätt brukar man ha det som utgångspunkt?
0: Mm. då brukar man... Drömma sig tillbaka till målet eh, om att motverka kommersialismens negativa verkningar brukar många kulturskapare prata om med liksom få något så dröms i blicken och säga att det här var ett, ett viktigt mål. Det försvann 2009. Eh, men sen så kan man ju också eh, särskilt från högerhåll och liberalt håll eh, kritisera att eh, den här. Eh, att 70-talets kulturpolitik innebar någon form av eh, eh, nivellering, fancy ord. Alltså en, en, att man gjorde så att all kultur blev sämre genom kulturpolitiken. Mm. Att eftersom det det är det blev... det här att alla
2: ska vara lika dåliga i Socialdemokraterna <här> um, i Sverige ungefär? Ja men,
0: liksom. ja, men precis att typ att om, om du är konstnär och du får bidrag mm. så i den här. Eh, Tesen då så blir man helt förslappad och gör mycket sämre konst för att man är så eh, beroende av staten. Liksom. Mm. Att man inte sitter i Paris och svälter eh, och försöker sälja sin tavla.
2: Då blir det eh, vilse i pankaken istället för Stringberg. Ja,
0: <laughs> Något sånt, eh, kanske. Lite <laughs> jag tycker, spetsigt.
1: Jag tycker väldigt ofta man ser så här... Eh, Eh, till exempel på Twitter så kanske någon har tagit en bild typ, av en fultavla eller någonting. Mm, mm. Och, eh, och så använder de det för att kritisera kulturpolitiken och mm. säga så här. Kolla vad staten finansierar. Mm. Ska det vara så här? är det här med, är det, det här med den skattepengen ska gå till mm. sånt. Vad, tänker
0: du på det? Jag tycker att det är en väldigt vulgär sak att, att göra. Det är, det är riktigt slappt. Mm. Men äm, det kan också vara kul. men äm, för att, Så äm, det är ett speciellt sätt att se på konst, tycker jag. Att kräva att det ska ge någonting nu. Vi kan ju aldrig veta. Vad som kommer vara våra absolut viktigaste och käraste konstverk om hundra år. Mm. Eh, samtidigt så... Eh, alltså, man
2: skjuter ju i, i mörkret. Ja, paper. men precis.
0: Man, det är ju också... Eh, så är det med forskning också. Det finns ju flera mm. likheter mellan forskning och konstnärligt arbete i att eh, man vet inte. Man får ge jag söker pengar för att kunna forska och jag vet ju inte förrän jag har gjort forskningen om det blir bra eller inte och så är det ju med alla projekt eller så här, det blir ju det blir alltid bra, men kommer det vara betydelsefullt? Kommer det vara viktigt? Det vet vi inte förrän om många, många år. Och jag bygger vidare på vad andra har gjort för liksom för fem år sedan, för tio år sedan och vad forskare gjorde för 70 år sedan och de visste inte då att jag skulle plocka upp det och så där. Och där har det ju verkligen varit. Det är ju era skattepengar som mm. vi gör det för men eh, det ingår i dealen på något sätt, att ha man en kulturpolitik så kommer kultur stöttas och det blir kanske orimligt att alla medborgare ska tycka om varje enskilt konstverk, det, det är mycket krav att ställa, mm. tror jag
1: Kan man som, kan man kan man pengarna tillbaka om man har gjort ett dåligt konstverk <laughs>
0: Vet, det är ju inte så mycket pengar vi pratar om heller. Det måste Nej. vi också komma ihåg att eh, varje gång eh, det ska skäras i kulturbudgeten så är det ju det är inte många miljoner från början. Så att man sparar inte så himla mycket skattepengar heller. Det är liksom någon miljon hit och dit. Men det är, det är inte mycket pengar vi snackar om. Det kan vara bra att komma ihåg också.
2: Jag tänkte bara om, liksom, om man för lyssnaren, mm. eh, om man inte har läst 7,5. Högskolapoäng mm. eh, Kulturpolitik som jag har gjort mm. eh, Vad är liksom De viktigaste principerna Och reformerna mm. eh, I kulturpolitik mm. Och kanske också liksom hur det ser ut I resten av världen Eller Europa mm. i alla fall mm.
0: ja, men det är en väldigt bra fråga För faktum är att Svensk kulturpolitiks utveckling Följer hela Västeuropas utveckling Det är liksom inte så att Svensk kulturpolitik är Särskilt unik i det avseendet utan det finns en sån ganska gemensam eh, utvecklingstendens. Sen har ju då, Danmark och Norge de länder som har väldigt lik eh, kulturpolitik på flera sätt. Men eh, det som händer efter 70-talet det är ju att den här, då, man brukar kalla den här, eh, det som händer på 70-talet för en demokratisering av kulturen. Och det är kulturen med stort kod då, det är inte vilken kultur som helst utan det är den som man anser är är bra mm. eh, och god nog. Eh, och det är någonting ganska självklart. Det är ingenting som debatteras. Men det som hände sen är ju just att det börjar ifrågasättas med hjälp av... Eh, Eh, både liksom impulser från universitetet, att folk kommer med feministiska och postkoloniala perspektiv och postmoderna perspektiv, varför inte? Men också av liksom eh, marknaden med kreativa näringar, men också av undergroundkultur och alternativkultur. Att den typen av kultur som blir väldigt så bortträngd av eh, 70-talets eh, socialdemokratiska välfärdsbaserade kulturpolitik, serietidningar och den typen av... av Eh, kultur, att det liksom ruckar på de här ganska eh, fasta ramarna. Men, eh, och det leder till någonting som brukar kallas för kulturdemokrati i, eh, eller kulturens, eh, kulturens demokratisering i kulturpolitik och det gör att liksom saker som typ hemslöjd, att det blir en del av kulturpolitiken, att det liksom, även om det är ett hantverk som mest mm. utförs av kvinnor så kan det också ses, lyftas upp och få någon form av, av status så. Um, och en viktig spelare här är UNESCO, alltså FNs uh, kultur- och utbildningsorgan. För UNESCO har också en ganska stor påverkan på kulturpolitik i, i många länder. Um, och då från 80-talet men särskilt under 90-talet så pratar UNESCO väldigt mycket om diversity, mm. alltså mångfald. Eh, och det handlar ju då om att, eh, att det inte bara ska vara en etnisk kultur i ett land till exempel, mm. utan, eller den majoritetsgruppen, eh, utan att det ska finnas plats för eh, kulturutdringar av andra etniska grupper till exempel. Och det här kommer ju såklart av eh, ä, länder med fruktansvärda eh, folkmord och eh, konflikter och så, men det får ju... Effekt i många, många i alla länder att eh, man lyfter fram eh, flera kulturer och inte bara det eh, dominerande och så. Så det är en sån ganska tydlig trend från 90-talet att man pratar mm. om mångkultur, vilket ju är ett begrepp som sen eh, inte används längre för att det har en väldigt så statisk syn på kultur. Att, att grupper har kulturer
1: mm.
0: eh, som ska mötas, då. Men i verkligheten är ju mycket mer komplext att alla individer har består av många olika mm. impulser och, och... Men är det löser, då
2: det börjar exempel. bli liksom från Unescos håll att man ska bevara typ samisk kultur och sånt?
0: Ja, men det är så. Precis, och immateriellt kulturarv med ja. som kan vara ett språk till exempel, eller ett specifikt hantverkssätt eller ett specifikt sätt att tillaga mat på så där mm. Det kan ju också vara kulturarv. Eh, kreativa näringar. Det är också en sån grej som är eh, trendigt eh, eller var väldigt trendigt på 90-talet och det handlar ju om att, att stötta, mm, att få in fler finansieringskällor än bara staten till exempel och att eh, då, eh, uppmuntra till eh, företagande på kulturområdet, mm. att inte var liksom, eh, nöja sig med bidrag utan att kunna känna. Cash också, till exempel genom eh, Olika medieföretag Och sånt där eh. Eh,
2: bibliotek, Folkbibliotek Drivna i privat regi Kommer väl också upp då Eller bibliotek Drivna i privat regi
0: Ja, det är ju en Man sån det, det är en het, precis Det har ju en, Det finns väl bara ett i Sverige tror jag Nacka ja. Precis, dieselverkstaden i Nacka Eh, det är ju en fråga som fortfarande Är väldigt eh, Ja men diskuteras av bibliotekarier mm. Helt enkelt
2: Men eh, jag tänkte på en sak du nämnde eh, Liksom 74 mm. eller, Och det är en sån eh, om man är intresserad av politik och sånt Så är det ett mm. lite speciellt år För att det är ju det här med Det är då nyliberalismen börjar mm. Mm. Men jag tänkte lite på det att Du nämnde inte det som en fakt Alltså såhär marknads
0: Nej.
2: Är det är det någonting som kommer liksom mycket senare som nu till exempel på 90-talet mm. och att det här, kulturpolitiken liksom uh, efter lite? Eller vad ska
0: det här ska är nästan Det är så otroligt fascinerande och det är att på alla tecken tyder på att i kulturpolitiken så lever liksom välfärdstanken kvar mycket, mycket längre än på andra politikområden. Det har blivit mm. som en liten så skyddad sfär för då eh, de välfärdstankarna att eh, det inte gått liker Det inte gått att ändra på på samma sätt som det har gjort med till exempel sjukvård och, och skola och så. Att de här effektiviseringskraven eh, har inte tagits i samma uttryck. Så, men det betyder ju inte att det inte har påverkat. Jag tänker till exempel på hur, eh, ja, men, hur man då offentlig förvaltning hur de har ändrats från liksom bli mer målstyrda till exempel. Mm. Att man jobbar med eh, mycket riktlinjer och utvärderingar och återrapporteringar och hela den grejen. och Mycket kulturverksamhet som sker med statligt stöd drivs ju också i projektform. Och då är det ju väldigt, väldigt mycket administration mm. eh, som både kulturskaparna och kulturrådet är väldigt belastade av helt enkelt. Att allting ska dokumenteras och ska liksom kommenteras och ska arkiveras och sådär. där. De enda som gillar det är vi forskare för att vi får svin mycket material då att, mm. att, att läsa om. Men, men däremot hela den här grundtanken att det, det finns eh, staten eller det offentliga måste ta ett ansvar för kulturen. Mm. Den finns ju kvar och den finns ju. Det tycker ju alla partier eh, det finns några eh, folkpartister eller liberaler som eh, är lite mer, vill att nattväkta stat. Men i övrigt så är, finns det någon form av, sen så vill man ju att det ska se ut på olika sätt såklart. Men själva den mm. grundidén att men det offentliga måste putta in lite cash för att det ska bli lite kultur. Det håller de det finns liksom med
2: om. Det finns liksom mm, av väldigt få marknadsfundamentalister eh, som du var inne på. ja. Liksom. ja. Men det är ändå en ganska stor skillnad från övriga politikfält, mm. där det brukar vara någonting som dyker upp då och då. Ja. Så till och med i vård och sånt ja. kan det ju väl komma fram liksom.
0: Och en orsak till det kan ju mm. vara att det inte är så många som bryr sig om mm. kulturpolitik. Att det inte är så intressant att man inte, det är inget att göra karriär på. Det är, inget, det är mest eldsjälar som vill bli kulturministrar, det är inte liksom ett sätt att bli statsminister
1: jag tror ändå att man. Jag tror också att det är så himla lätt att fatta varför staten måste gå in och finansiera mm. kultur mm. alltså man liksom. Alltså man, man kan fatta att det är så här. Okay, jag betalar 100 kronor för en biobiljett. Mm. Jag skulle behöva betala liksom 1000 kronor för, för, för en teaterbiljett mm. liksom, om den skulle komma upp till samma nivå för att mm. man kan vara en film mm. 100 mm. gånger liksom. Mm. Alltså det, är liksom, det är det är mm. som att ha typ en kul ram framför mm. sig liksom, mm. när man tänker på det. Mm.
0: Mm. Ja men precis, och samtidigt är det ju väldigt fascinerande att den kulturpolitik som rullades ut då på 70-talet, den har ju ändrats till viss del, men den är verkligen väldigt oförändrad i jämförelse med alla andra politikområden. Och det är också väldigt fascinerande att det, går, det blev... Det blev för bra på något sätt att det, det går inte riktigt att rucka på utan att göra ganska genomgripande förändringar. Varje försök till förändring möts med väldigt stora proteststormar mm. för att kulturskaparna har tillgång till kultursidorna och är väldigt bra på att uttrycka sig och väldigt fridiga och roliga och drastiska. Så det blir väldigt sällan särskilt stora... Förändringar och till och med de små förändringarna är alltid väldigt omdiskuterade. En sån typexempel är ju om det ska vara eh, gratis gratisentré till statliga museer mm. eller inte. Som är en sån grej som liksom, mm. om Moderaterna vinner så blir det entré, om Socialdemokraterna vinner så blir det gratis gratisentré. Och, och så undrar jag, är det verkligen den mest brännande och viktiga mm. kulturpolitiska frågan? Nu, ja, det spelar väl ingen roll egentligen men det känns lite deppigt bara att, ja... Mm. ja. Men jag tror också att det det jag vet, att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att tänka på något annat sätt. För det skulle innebära så stora förändringar av kulturpolitikområdet att eh, få Palla göra det helt enkelt. Mm. Det är för mycket jobb.
2: Men det är väl också liksom så att även om själva strukturen eller så är mm. den samma, mm. så det man däremot liksom har kunnat göra väldigt stora förändringar på mm. är ju... Eh, pengarna mm. Alltså Och det påverkar ju också Kulturen mm. såklart mm. Eh, Alltså Alltså Vilket gör att mer så här kommersiella Grejer får mycket större plats På mm. eh, marknaden
0: mm. eh. Ja men precis Man får inte lika mycket Alltså Lika mycket pengar i litteraturstöd nu Som man fick på 80-talet Alltså det har inte ökat ersättningen I takt med inflationen och sådana saker Det ska Efter... inte
2: komma några nya såna här Livs Livsbidrag Vad heter det? Sådana att eh, Om man är jättebra konstnär så får man
0: Ja, långtidsstipendier, ja,
2: typ.
0: Ja, det. ja nej, men det, det fanns ju sådana stipendier man kunde få på livstid innan, mm. men om man tjänade, om man hade andra inkomster så drogs det ner, så det var inte så att man hade hur mycket cash än helst. Men nu är det inga nya som får sådana, utan nu är det mer att man får på kanske tio år, alltså mm. längre sådana. Mm.
2: Man, det är, ska ju ses också att det var ganska lågt, alltså det var väl knappt liksom minimella alltså mm, existensminimum mm, mm. man fick, alltså max.
0: Ja, ja, men precis. Det är ju, eh, men det är ju ändå väldigt så omdebatterad eh, stödform såklart.
1: Mm. Mm. Om man frågar vad om du personligen, mm. eller, ja, med allting du vet, vad du tycker skulle vara bra reformer
0: ja nej men jag tycker Det är en jätte, jättebra fråga Men jag tycker faktiskt att det inte är eh, Forskarens uppgift att svara på eh, För jag tycker att det ska Politiker göra, eller mm. aktivister Eller liksom eh, Opinionsbildare Jag är Den typen av forskare jag är Den som kommer bakom och säger det, här, det du gör är fel På grund av mm. de här anledningarna Okej, är en Kan du säga den
2: sämsta Formen som har kommit
0: Eh, nej men det är inte heller så. Men jag kan, säga, jag kan säga så här Jag, kan, nej, jag ska, vara, <laughs> ska vara lite mer tillmötesgående mm, Jag tänker att kulturpolitik eh, nu, ska jag, nu, ska, nu tänker jag samtidigt som jag pratar eh, Det det handlar om Eller det jag tycker att kulturpolitik Ska vara till för medborgarna och det tycker jag som forskare och som eh, medmänniskor. <laughs> eh, och då tycker jag att man inte ska ha en eh, uppläxande ton mm. mot vi som vill ta del av, eller vi som tar del av konst och kultur. För hela grejen med kultur är ju att alla håller på med det. Mm. Eh, även fast man aldrig har läst en bok i hela sitt liv eller gått på opera eller drejat så ägnar man sig åt kultur. För att vi är människor och vi är kulturvarelser. Till och med vissa djur eh, har kultur, men det behöver vi inte gå in på. Men, eh, eh, så, och det på något sätt är ju det viktigaste här. Att det här är, det här är något vi gör och som vi mår bra av och eh, som kanske är hela meningen med livet. Och då kan jag tycka att det skulle vara bra om det fanns en möjlighet att från offentligt håll stötta människors skapande och brukande av kultur. Och det tror jag kan se ut på väldigt många fler sätt än vad jag ens kan föreställa mig. Men jag är ju en sån folkbildningsfan eh, också så att jag gillar ju väldigt mycket hela civilsamhällets eh, mm. kultur. Eh, politik och fostran i, fast kanske att det ska vara mer av en med att man har på en mer jämlik nivå att man liksom stöttar varandra och, och skapar konst och kultur efter sina förutsättningar utan att få höra det här är bra det här är dåligt, det du gör det dåligt du blir en dålig människa eller det du gör det bra du blir en bra människa mm. alltså, sånt, den typen av väldigt moraliskt värderande Eh, tror jag gör eh, mycket skada. Mm.
2: Men jag tänkte också på det med. Eh, eller jag, I min vardag så tänker jag mycket på det här med liksom, den här professionalistiska mm. inställningen mm. lite både på sport mm. och kultur. Liksom, att det är, jag slutade spela fotboll när jag var 12. Mm. För att det blev eh, för hård stämning. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag var för dålig. Mm. Eh, så då fick jag inte syska med det överhuvudtaget. Mm. Och, men också att om man kanske spelar något instrument eller så mm. att det kan kännas så att man kan liksom inte göra det om man inte ska eh, spela i ett band eller mm. någonting sånt och mm. bandet ska bli framgångsrikt. Mm. Men det känns ibland när man pratar med folk som är lite äldre eller så mm. att det fanns en annan syn på sånt. Att det var något naturligt man gjorde. Alltså på sin fritid. Mm. Eh, och tänker du att det är liksom en konsekvens av kulturpolitik? Eller liksom kulturpolitikens mm. utveckling? Mm. Eller, så.
0: Nej, det tror jag faktiskt. För det första, korpen. Lucky ja. upp. <laughs> Där kunde spela. Jag började spela dåligt. fotboll igen. Ja, vad underbart. Vad glad du blir. Nej, men det... Eh, det tror jag är en konsekvens av andra, alltså, det är ju inte bara politiken som påverkar kulturen utan det finns ju ganska stora krafter i samhället som mm. påverkar. Till exempel så har vi ju, eh, om jag jämför med när vi var barn, kan man ju ha mycket, mycket, mycket roligare <laughs> än vad man hade på 90-talet, mm. eh, man kan ha roligt hela tiden för att man har en telefon till exempel eller något som man kan ha det eh, så fruktansvärt roligt med på ett sätt som jag inte ens kunde drömma om som barn. Mm. Och då var det kanske så att när man var barn att till slut satt man helt desperat och bara höll på med ett piano eller så att och ritade med någonting. Men mm. det, den möjligheten... Eh, Alltså det, den, nu låter jag som så riktigt deppig gammal boomer att så att man måste ha tråkigt för det. Men det, det finns ju vissa, alltså sådana saker påverkar ju vad, våra liv jättemycket. Mm. Men och det går inte att lagstifta om eller liksom uppmuntra till att sluta mm. med. Liksom, utan det är större saker än bara vad en kulturminister kan göra till exempel.
2: Men det jag tänker kanske mer är ju... Alltså kanske mer liksom politikens undandragande mm. ifrån kulturområdet mm. mm. Alltså att stöden till sådana lokala föreningar mm. och sånt har dröjts ned på.
1: Mm.
2: Vilket gör att det som finns är det professionella.
1: Mm.
2: typ.
0: Ja, men där är det ju också så här med civilsamhället och mm. den möjligheten man kan få med studieförbund till exempel. Att, eh, ja men till exempel ABFs, eh, att man kan... <laughs> få en replokal genom AVS och, och hur, hur det liksom har påverkat kulturlivet i Göteborg till exempel jättemycket mm. um, men, men just det där är ju en balans för att samtidigt så måste professionell professionella utövare eh, måste få lov att finnas för att det ska kunna, eller måste få lov att få för mycket cash för att det ska kunna mm. gå och vara professionell kulturutövare helt enkelt Mm. Men jag tycker det är dumt att se det som en motsättning. Och mm. eh, säga att det är elit mot amatör. Det, det finns mycket såna tongångar i debatten. Och jag tycker att det är en väldigt det är en felaktig konflikt. Felaktig polarisering.
2: Mm. Men ska vi gå vidare till nutiden kanske. Mm. Och eh, liksom titta på lite hur eh, dagens sporter tittar på. Eh, kulturpolitik, eller liksom vad som är gällande och mm. eh, också om det är någon som eh, står ut mm. eller så. Mm. Mm.
0: Det kan man ju undra om mm. det är Men, ja. Um, jag tänkte bara att det finns ju ett sånt trendord som jag um, inte sagt än, men det som präglar kulturpolitiken internationellt jättemycket just nu, det är delaktighet participation, mm. det är liksom ersats och mångfald, det är som delaktighet och inkludering um, och det kommer ju att prata om det, I, och i svensk kulturpolitik så är det ett jättetrendord också det är någonting som alla kulturinstitutioner jobbar med, hur ska vi kunna inkludera fler, hur ska vi få fler att komma till vår institution hur ska vi få fler att, att känna sig delaktiga och, så där. och det har min kollega Sofia Lindström Sol forskat eh, ganska mycket om. Så man kan eh, googla på hennes namn Sofia Lindström Sol om man vill läsa mer om det. Hon har bland annat studerat just eh, delaktighet i Göteborgsdag och publicerat en rapport om det ganska nyligen.
2: Ja, den, det är eh, i eh, Vad i Göteborg-podden så tror jag att de pratade lite om den mm. eh, i senaste avsnittet. Den delaktiga städer, eller någonting sånt.
0: Jag kommer ju faktiskt inte ihåg vad rapporten heter. men ja. det ja. I alla fall. Men så, så den, den trenden finns. Och så sen, alltså när jag började forska, när jag började mina doktorandstudier då 2008. Då var ingen intresserad av kulturpolitik. Och kulturutredningen kom ju 2009, men det var, och det blev ju debatt och så, men det var ändå liksom inte... Det var inte så sexigt ämne helt enkelt. Men nu, <laughs> me Nej, men nu är det ju jätte. Nu debatteras ju kulturpolitik på ett uh, överallt. Och det kan ju handla om lite vad som helst. Alltså mm. folkbibliotek har ju blivit en sån jättestor symbolfråga. Eh, vad som finns på ett folkbibliotek, vad som inte finns, vem som pratar, vem som får prata, vem som inte får prata, vem som får vara där, vem som inte får vara där och den typen av frågor. Eh, det finns som offentlig konst, blir ju jätteladdat, vad ska finnas, vad ska jag behöva se när jag går på gatan? Eh, var går gränsen för liksom anständighet? Den mm. typen av frågor. Men också frågor om mm. värderingar. Och vad, vad är svenska värderingar? Vad är, det är också en debatt som finns i, i många, många andra europeiska länder också. Det följer mm. verkligen en, en sån allmän trend att prata om... om eh, Eh, liksom gemensamma kollektiva värderingar i ett land och knyta det ganska mycket till nationalitet också att franska värderingar är så här, danska värderingar är så här och mm. det blir också en del av kulturpolitiken eh, och det är ju allmänt eh, känt att Sverigedemokraterna har ju en mycket aktiv kulturpolitik det är ju, de bygger hela sitt program på kultur mm. Och en politisering av kulturen också. Och då är det ett mycket bredare kulturbegrepp än att bara handla om de estetiska konstarterna. Utan det handlar ju om svenskhet framför allt. Ja, men till exempel att använda sådana markeringar. Och att, eh, men också så här eliten mot folket. Att eh, eliten sitter på teatern och tror att de kan göra vad som helst men vi vill inte se deras teater och den typen av argumentation som ju också eh, som många andra eh, partiföreträdare från många andra partier också kan tycka såklart Men, eh,
2: men det var väl också någonting som mm. Reinfeldt la sig till med, alltså inte på samma sätt men att Nej. han eh, var så här ja ah, men jag gillar fallekorv, ung och dabass ja. eh, för att positionera sig emot kanske traditionella moderater ja. då, som var Moderaterna har väl aldrig varit kulturhöger så, liksom, men mm. att det var väldigt viktigt att framställa sig då som folklig i de kulturella mm. tecken. Mm.
0: Ja, men min take då, jag har ju skrivit om Sverigedemokraternas kulturpolitik i en artikel från 2015 som finns fritt tillgänglig. Den är ju jättegammal nu, men om man vill läsa så går den att hitta. Eh, och... Det som allt, hela den här kulturpolitiska historien då, den visar ju att eh, man har ju inte gjort så mycket. Det har inte behövts. Det har varit den här administrativa apparaten har rullat på sig själv. Institutionerna har haft jättemycket autonomi. De har haft jättemycket att bestämma själva över och sen rapporterat till kulturrådet. Och så har eh, politikerna inte behövt ha några... Så här, genomgripande fleråriga utredningar eller uppslitande interna diskussioner om vad man egentligen menar med eh, liksom kultur helt enkelt. Mm. Så att det, det finns absolut ingen eller det fanns eh, inför förra valet en total eh, oförmåga att möta Sverigedemokraterna i debatt. Sen har det blivit bättre. Mm. Eh, och jag kan ju också säga att då när jag publicerade den här eh, artikeln och sen då inför eh, valåret nästa gång då, 2018, så det det två politiska partier som har av sig och bara kan inte du vara med och utveckla vårt partiprogram? Oj. <laughs> jag var nej. Det ska jag absolut inte göra. Det är inte, det är inte min uppgift. Det ska nej. ni göra själva. Jag kan, så här, ni kan läsa min forskning. Jag kan komma och berätta om min forskning. Men är politik som
1: ni faktiskt mm. skapa mm. själva. Beraterna, jag var inne och kikade igår på partiernas eh, Val, man, valmanifest mm. på kulturuppliken och då skriver Moderaterna bara att de vill utreda dem mm. så att de vill tillsätta statliga offentliga uppredningar
0: mm. nej, nej, nej men de är väl uppfostrade då, så mm. det. Men det jag tänker på också med då när Sverigedemokraterna kom in på arenan, det är ju också att när de kommer med sin kulturpolitik så blir motreaktionen att försvara den befintliga kulturpolitiken väldigt mycket som att det är den absolut bästa som någonsin har funnits. Och jag är inte helt säker på att det är den bästa strategin heller för då blir det som en sån sorts cementering av debatten att men det här finns, där kan vi absolut inte kritisera utan nu måste vi skydda den här kulturpolitiken bara för att... SD kommer med något annat alternativ istället för att säga men så här skulle vi vilja göra, så här. Så det saknas väldigt mycket, det saknas en borgerlig ideologisk kulturpolitik. Det saknas en vänsterideologisk genomarbetad kulturpolitik på många sätt. Sen finns det ju eldsjälar inom partierna som tycker att det här är väldigt viktiga frågor men det, de har inte ägnat flera år av arbete för att liksom diskutera fram det.
1: Nej.
2: Men har du något exempel på Alltså faktiska liksom, Reformförslag från Sverigedemokraterna då um, Som Liksom skulle rucka på den här Konsensus uh, mm. Mm.
0: Det är ju jätteviktigt att komma ihåg att de, det finns ju jättemycket utspel, det finns jättemycket förslag, men det är ju absolut inte säkert att något av det kommer genomföras. Det kan mm. ju mycket väl vara så att, som jag sa, kulturpolitik som det, om man tänker på kulturpolitik som det området som, alltså i budgeten som är under rubriken kultur, så är det en ganska liten del. Och man kan tänka sig att det kan finnas andra saker man är mer intresserad av att förändra än just den delen när man väl... Sitter i regeringsställning så är det ju för alla partier. Men de, många av deras förslag är ju ganska stora, är ju väldigt mycket en ökad styrning. Alltså att politikerna styr, eller att det från offentligt håll styrs mycket mer eh, av kultur och konst än vad det har gjort hit under mm. den här delen av, alltså från 70-talet till idag. Och det är ju en, en stor förändring. Mm. Att vara liksom tydligare, det här är bra, det här är dåligt, det här ska inte få stöd. Den här typen av konst ska inte få stöd och den här typen av konst ska få stöd. Mm. Det ska vara liksom kanske figurativt eller figurativ konst eller det ska vara klassisk ska ska arkitektur. Saker, ja, arkitektur. Ja, precis. Och det ska vara liksom inte modern arkitektur utan det ska vara fina hus. Alltså den typen av eh, uttalanden som de flesta andra eh, politiker från andra partier har vant sig av med. För att man får så mm. fruktansvärt mycket skit mm. i tidningen om man säger sånt och blir väldigt hånad.
2: Ja, men jag tyckte det var intressant det här med att du tog upp det här med arkitekturen. Mm. För att i... I Göteborg mm. eh, så har Socialdemokraterna och några andra gått med på att den i alla fall i något nytt kvarter Det ska byggas i ungefär arkitektur som smälter in med området, alltså mm. det vill säga mm. traditionell arkitektur mm. Mm. Eh, Och att då är det, jag tänker att det är också någonting med kulturpolitiken, att det är någonting som så här smyger sig in på andra områden hela tiden och att det blir kulturpolitiken eller de kulturella värdena blir liksom mm. mer en spegel för något annat mm. Mm. Äh, andra värderingar mm. jag tror faktiskt inte att folk tycker att det är ett så stort problem att husen är fula nej ähm. Det är väl ett större problem om de är opraktiska?
0: Ja, men precis. och Samtidigt är så alltså offentlig utsmyckning och den typen av är också viktiga frågor. Att mm. Hur vi återigen, då, vad vi som medborgare möts av och hur, hur vår stadsmiljö är organiserad och så. Det är också viktiga frågor, men frågan är om just den arkitekturfrågan. Den, för mig är det väl mycket symbolpolitik helt enkelt. Mm. Och också en vilja att styra. Något där det finns en profession, och arkitekter som gör sitt arbete på grund av olika anledningar, och eh, som kanske vet bättre än politikerna. kanske.
1: Vad tycker du om e-sport?
0: Jag är sporttokig eh, och jag tycker att sport är en del av kultur. vill jag bara få på band här. Men just e-sport har jag aldrig eh, tittat på.
1: Nej, inte heller. Um... Eller
0: utövat, för den delen
1: där. E-sport är ju alltså att man spelar dataspel professionellt. Mm. Jag var inne jag var ju som sagt då inne på eh, och, och kollade upp allas kulturpolitik mm. och det, det här var det enda intressanta jag hittade. Mm. Sverigedemokraterna mm. De, de, de vill verka för att e-sport ska likställas med, med Vanlig sport. Mm. Och därmed höja e sportens status. Mm. Jag tycker det är sån... För att man tänker sig alltid att Sverigedemokraterna som ett gäng gamla gubbar mm. som hatar dataspel. Och att de, de tycker att det är våldsamt. Och, jag tänker att de tycker att det är skitkultur och sånt. Mm. Och sen så... Finns det... Finns väl uppenbarligen då att den här... En sån konflikt med de här mm. uh, unga SD-killarna som gillar att sitta hemma och spela dataspel. De, det... de, gillar, de gillar inte att spela fotboll och mm. annan sport. Och, vilket man ju fattar för att det är supertråkigt att spela fotboll. Um, <laughs> utan, och, och de är gärna jävla trötta på att höra den här grejen, att så här, mm. uh, gå ut och röra på dig istället. Mm. Så därför så vill de att det ska likställas med med ett riktigt sport. Men, äm, och, sen, och sen vill de absolut inte att man ska säga att e-sport är kultur. Att det, det är det med kultur.
0: Står det så. <laughs> ja. Nej men för det, det, det här är en otroligt intressant fråga som <laughs> vi kan prata länge om. Nej men för att, det är ju en fråga, ska det räknas som kultur eller som sport? Nu sa jag precis att sport är kultur men om man ska då tänka i en mer sån förvaltningsadministrativ sak så eh, händer det ju vissa saker om man räknas som en kulturaktivitet och vissa saker om man blir en del av eh, riksidrottsförbundet och sådär. Men eh, jag... Jag har faktiskt ingen åsikt men det ska bli spännande att följa debatten så mycket kan jag säga.
1: Mm. Jag är nyfiken på om man kan liksom, eh, om man tänker sig att man skapar ett e-sportlag mm. som tillsammans går eh, och knäcka dörr och säljer bingolotter för att man ska åka mm. på Dreamhack. Mm. Om det kommer funka.
0: Jag fick en väldigt stark bild nu att det kommer funka svinbra. Mm. Och det här kommer vara en ny folkrörelse.
2: Men det är väl också mm. lite roligt, alltså jag, jag tycker också att den, den delen av deras kulturpolitik är lite rolig för att det känns som att det handlar, alltså det handlar så himla mycket för dem om, om det här traditionella. Mm. Eh, folk direkt och sill. Mm. Eh, och sen det bara möts. Det möts liksom väldigt hårt emot mm. det här supermoderna. Mm och som också är djupt osvenska mm. i många fall. Alltså, inga av de här spelen kan ju säga eh, spegla svensk kultur riktigt, även mm. fast det finns vissa stora svenska spelföretag.
0: Mm. Ja, förutom om man inte tänker att det speglar vad folk tycker är kul och håller på med, mm. då är det ju att det finns en sån en, en folklig framtoning i detta slag kanske.
2: Ja, det är sant. Mm. Mm. Alltså jag tror
1: att det är jättemånga som tycker att e-sport är extremt dumt. Alltså mm. Jag tror att det är fler som tycker det är extremt dumt än, än som tycker att det är en bra grej. Men, men också så kan man väl tänka sig kanske att det är, är, så här, det är en sån kultur som man kanske från statligt håll inte behöver stötta så mycket eftersom mm. det av sig själv genererar så extremt mycket pengar.
0: Ja, men hur ska du? måste få en återväxt, du måste ha gräsrötterna, du måste få... Där. Ja, jag tror jag löt åt att jag är för nu att det ska bli... Äh, ja, men jag, ja, mm, det finns något äh, men en Men liksom
2: ett kulturrådet hade kanske kunnat sponsra liksom, alltså visst, de här CS-turneringarna, mm. Counter-Strike mm. och äh, LOL och vad det heter, äh, League of Legends. De, de tjänar ju pengar, men vad har hänt med liksom... Packman-turneringar och sånt. Ja, just det. Så det kanske de kan sponsra liksom och väg upp då lite.
0: Mm.
1: Det finns en sån här jättestor. Det typ, finns en eh, dokumentär om ett Donkey Kong-spel. Ja, just det. Um, King of Kong. Mm. Ja. Den är. Ja. Den... ja men... men
0: det, är... om jag. Jag får knyta ihop säcken nu då med hjälp av detta. Nej, men för att det vi pratar om nu det är ju liksom eh, alltså saker som folk gör som mm. de tycker är jättekul helt enkelt. Och som är någon form av kultur eller sport kanske. Eller, men det är liksom det är någonting man gör helt enkelt när man inte arbetar. Mm. Eh, det finns ju en väldigt så kraft i kultur och i konst. Och det är ju det som hela kulturpolitiken handlar om. Att man tror på det. Att man tror på att det finns en kraft i konst och kultur och det kan påverka människor i olika riktningar. Eh, det kan påverka människor till att jobba för allmän rösträtt kring sekelskiftet 1900 till exempel. Det kan påverka folk till att göra allt möjligt eh, och det kan också inte få någon betydelse alls. Men just det där att tygla den kraften, det är ju det kulturpolitik handlar om väldigt mycket, att styra, att den går inte att släppa fri då ens i en demokrati utan det måste finnas lite ramar mm. eh, och det är det som är så fascinerande med att, att arbeta med det, och skriva och forska om kulturpolitik för att se hur, hur människor försöker tygla den här kraften helt enkelt eh, eller främja den eller ta den i bruk för sina egna syften och så vidare och det är både väldigt och förändras under hundra år med det. Ja. Mm. Det är fascinerande.
2: Tror du det här valet kommer att avgöras av kulturpolitik?
0: Eh, kulturpolitik i bred bemärkelse, ja. <laughs> Värderingar och så vidare.
2: Eh, ja, Absolut så inte på regional
0: nivå. <laughs> Kultursamverkansmodellen kommer inte att ha någon betydelse. Nej. Ja.
2: Tack så mycket för att du kom. Eh, Linnea Lindsköld eh, heter du ja. och vi heter Niklas Ellen. Vi ses om en månad Hej då!